0: Eu acredito que quem, uh, uh, quem não precisa estar formado em economia, mas que, assim, que saiba ler português, se ler este livro, se fizer o um investimento de ler 850 páginas, sai tendo um conhecimento superior do que muitos professores uh, uh, de economia das nossas faculdades, sinceramente.
1: Este é o Tapa Talks 2023, uma realização do Tapa da Mão Invisível em parceria com o Fórum da Liberdade, o maior evento de debate de ideias da América Latina, que ocorre todo ano em Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, meu amigo Paulo Fux.
2: Olá, Júlio Santos. Neste episódio 4 da série Tapa Talks 2023, trouxemos André Burger, tradutor do Indivíduo, Economia e Estado. De Murray Rothbard, brilhante economista e historiador econômico, além de pai do anarcocapitalismo. Este episódio é um oferecimento de Bauer. O verdadeiro chocolate vai além do paladar. E a Bauer, a primeira fábrica de chocolates do Brasil, entende o valor disso.
1: Da cremosidade dos tabletes que derretem na boca à crocância dos bibes. Passando pela experiência marcante de 1891, a Bauer tem um chocolate para cada momento. Conheça o portfólio em nogbauer.com.br. Nogbauer, nossa história é chocolate. Vamos ao episódio.
3: Então, pessoal, vamos começar aqui o nosso painel. A ideia desse painel é discutir a obra do Murray Rothbard, que o André Burger, que é o nosso convidado, traduziu. É uma obra que estava há séculos para sair aqui no Brasil e, finalmente, temos essa obra do Murray Rothbard. Então, André, para começar, eu vou começar te apresentando. O André Burger é economista, administrador de empresas e mestre em finanças, sócio e fundador da Aldaca Investimentos, membro da Sociedade Montpellier, ex-presidente do IEE, organização que realiza este Fórum da Liberdade. Então,
1: muito obrigado, seja muito bem-vindo. Boa noite. Uh, André, esse livro... Uh... Eu e o Fux, nós lemos bastante uh, e discutimos bastante sobre o Rothbard, tanto é que ele fazia parte da nossa primeira logo, né, de tão importante que ele é para nós, uh, mas ele não, ele está distante da população em geral, né? não dessa população aqui, essa população que ele está mais próximo, mas ele está distante da população em geral. Esse esse livro, ele possui contato com a população em geral? Qual, qual é o argumento? para que outras pessoas fora do nosso meio
0: possam ler esse livro. Bom, antes de mais nada, obrigado. Satisfação tá aqui. Obrigado pelo convite. Uh, de verdade, o, o, o livro O indivíduo, economia e Estado não é um livro fácil. Começa pelo peso dele, né? Se tu dorme lendo, é capaz de tu teres um problema de noite. Uh, mas assim, o objetivo do Rothbard, quando ele come, quando ele decidiu escrever esse livro que foi nos anos 50, vejam bem, esse livro foi, começou a ser pensado pelo Rothbard nos anos 50 e só foi editado em 62, tá? era para ser um livro explicativo da obra principal do Mises, do qual o Rothbard é um seguidor, o Ação Humana. Tá? Então era para ser assim o um, um tradutor do do Mises para a, a, a cadeia, pra, pra pessoas mais leigas, tá? Acabou acontecendo que, ao, ao escrever o, o, o Indivíduo Economia e Estado, ele começou a desenvolver ideias interessantes, próprias, que foram além do próprio Mises, como, por exemplo, a questão do, dos monopólios, tá? que Mises trata uh, a ao longo da ação humana e uh, é todo um capítulo uh, muito significativo e bastante inovativo para a época Uh, sobre o é o capítulo 6. Então, assim, não dá para dizer que é um livro fácil, tá? Mas já tendo lido os dois, é um livro mais fácil de ler do que o Ação Humana. Uh, por quê? Uh, o Ação Humana, o parte do pressuposto que, que se conhece já von Baver, uh, uh, Menger e outros aut e autores da escola austríaca. Sim. No caso do e do, do, do indivíduo economia-estado, e estado, ele ele começa do embeabá, tá? Ele, se você se você começar na página 1 e for até a ah, 800 e pouco, ah, você vai, ah, sabendo ler agora em português, você vai chegar a, a, a boas conclusões e ter o, a, o entendimento, porque ele é muito
3: concatenado e lógico. Muito bem, uh... Como o Júnior bem citou, eu e o Júlio, nós somos fãs do Rocker. Eu, eu não vou falar pelo Júlio, eu sei que ele é também, mas eu sou um capitalista Eu acredito que voluntariedade é a única maneira de tu ter uma sociedade civilizada é através de relações voluntárias, pacíficas. Né? E isso tá vem do Rothwell, essa inovação que ele deu justamente de como ele enxerga o Estado. Então, assim, eu gostaria que você desse para a as todas as palavras como é que você enxerga o Rothbard a importância dele para os temas da sociedade quando depois a gente se uh,
0: Rothbard é tido como um dos principais uh, teóricos do, do libertarianismo americano. tá? Uh, uh, Rothbard uh, teve uma origem uh, uh, econômica, formal, com misses ele ele é pode ser tranquilamente considerado um dos principais autores da escola austríaca apesar de ser americano tá e, e rothbard teve um, uma influ recebeu uma influência muito grande de Ayn Rand, que depois por outros motivos ele veio a se distanciar então assim filosoficamente ele se aproxima muito uh, do objetivismo Tá? E, uh, economicamente, né? pela teoria econômica, ele uh, assim é um filho uh, uh, do
3: Mises. E o, e a importância dele, tu, como é que tu enxerga a importância dele cultural, por exemplo? O impacto das ideias dele? Que hoje a gente está aqui discutindo, ele já faleceu, foi em 93, eu acho que ele morreu. Então, sim, a gente continua discutindo esse cara e tu está traduzindo o livro dele. Ele lançou o livro depois de morto, inclusive o Mises americano lançou um livro dele. Uh, um escritor prolífico, sim. como é que tu enxerga o impacto dele das ideias que ele trouxe? Foram inovadoras mesmo? Uh, uh, entendo
0: que sim, se a gente olhar, esse livro originalmente foi lançado em 62. O fato de 60 anos depois, né, a minha idade, ele tá sendo uh, uh, publicado em português e as pessoas estarem lendo, significa que sim, ele é relevante e ele é importante para quem defende o, uma sociedade com menos Estado ou um Estado mínimo. Né? Veja bem, apesar de, de muitos considerarem Rothbard um anarco-capitalista, ele não o é. Tá? Ele é por um Estado mínimo. E não acabar com o Estado. Né? Em nenhum momento, pelo menos neste livro, ele fala em acabar com o Estado, mas um Estado o menor tamanho possível e com... E com por esse tamanho mínimo, ter as menores
1: consequências na sociedade possível. A academia possui uma uma validação que ela vai se auto-validando. né? O, uma produção acadêmica vai validando a outra produção acadêmica e ela fica dentro daquela bolha, vai crescendo e ela vai se auto-validando. Um valida o outro e não entra nada de que está tá fora dela uh, e ela não produz nada para fora. Ela fica só nela, crescendo dentro dela. Esse livro não está na base acadêmica, provavelmente, de nenhum lugar do Brasil e provavelmente também nos Estados Unidos, tirando algumas poucas exceções. Há chance dele entrar na rota acadêmica para que a produção das universidades comecem a considerar as teses que estão nesse livro?
0: Olha, é, é mais um machismo. Eu acho que sim e eu gostaria que sim, né? Se nós pegarmos, por exemplo, quem prefaciou a tradução, uh, a, a versão para o português, tá? é o Anthony Miller, que é um, um alemão que mora há muitos anos no, no Brasil, uh, de uma tradição de escola austríaca de economia. Ele é professor numa, da, da Universidade Federal uh, uh, de Sergipe. tá? Uh, eu acredito que esse livro passe a ser usado por ele para isso. Outro professor que é o, uh, uh, o Barbieri é um professor da uh, da USP de uh, do, inter do interior agora da, uh, também é, é um que revisou a, a parte da tradução e certamente usará isso uh, essa foi uma das coisas que me preocupou e que me levou a, a, a querer traduzir esse livro é assim, a gente tem que ter esse livro disponível, tá uh, a, até para que se faça referência e comece a ser usado. Né? Tá? Uh, uh, porque senão, senão uh, uh, como a gente tem uma dificuldade cada vez maior uh, de alunos lerem uh, em outras línguas que não o português, Uh, ter a literatura que nos interessa divulgar em português, penso que é
3: fundamental justamente para esse aspecto de referência e abrir um pouco o, o, o horizonte. Vamos explicar, por favor, para a nossa audiência, para nós, como é, que, como é que ele enxerga o Rothbard, como é que ele enxerga a ação humana que o Mises tão bem descreveu, qual é esse processo e quais são os diferenciais da Escola Austríaca de Economia em relação às demais escolas de pensamento econômico? Ótimo.
0: Uh, vamos lá. O que, que é mais importante uh, uh, na visão da Escola Austríaca de Economia, que é a tradição está em Mises e, e está em Rothbard? E, e isso é uma das coisas que difere esse livro, por exemplo, uh, uh, de outros, uh, mesmo da Escola Austríaca. Ele parte de construir a, 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 a sua base teórica, especificamente da ação humana. Né? Por que que as pessoas agem? Né? As pessoas agem para sair de uma situação de menos conforto para uma situação de mais conforto. Até pode se arrepender depois, mas antes ela achando que fazendo determinado ação, ela ficaria melhor. Então, toda a base conceitual da escola austríaca, Rothbard, é trabalhar o individualismo metodológico. O que, que é isso? Ah, ah, assim... Não existe na visão austríaca de economia coletivos, tá? aceleradores, né? ah, 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 os conceitos keynesianos de, de coletivo, né? Demandra, demanda agregada, consumo agregado. Isso não existe. Existe a tua demanda, a minha demanda, a tua demanda, que a gente, para efeito teórico, até podemos somar. Tá? Mas são diferentes, tá? Né? E, 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 e fazer uma média não quer dizer que essa média seja uma resposta para o que tu desejas, para o que eu desejo e que te deseja, né? É, é, e esse é um dos conceitos da escola austríaca uh, principais ao que chamam de mainstream economics, que é a economia uh, tradicionalmente uh, ensinada nas escolas, que é uh, assim. Trabalhar em agregados, tá? Uh, uh, isso normalmente é falho. Então fazer uma política econômica baseada em agregados vai deixar as pessoas individualmente descontentes, porque é uma média e as médias não representam os desejos e vontades individuais, tá? Então assim, só para deixar claro a tua pergunta, o, a, a, o individualismo metodológico, tá, é o principal conceito que
1: diferencia a escola austríaca. Das outras escolas de economia. Sendo que, a, voltando para o papo da academia, né? para validação do texto, digamos que ela validasse alguma coisa, mas uh, dentro da, da regra, dentro da, da validação formal, ela acaba validando. E ela tá boa parte das teses... Uh, mainstream dentro da academia são contrárias ao que está nesse livro, provavelmente. Eu, eu ainda não lirei, mas provavelmente sim. Sim. Que é um keynesianismo puro dentro da academia, dentro da melhor parte da academia. Eu, keynesiano, tem a outra é marxista. Como é que consegue... Como é que consegue aceitar que esse livro pode ser base para alguma coisa dentro da academia, sendo que eles refutam tudo que está aí dentro?
0: Oh, sim,
1: mas assim, eu... Eu penso por mim, e fazendo
0: uma alusão do que Rothbard teria pensado, assim, eu traduzi esse livro porque eu entendi que era importante ter esse livro em português. Se a, a, a PUC, se a URGS vão usar como livro-texto, não me diz respeito. É, o meu objetivo era tornar disponível para mais leitores terem acesso a, a, a essa obra do Rothbard. E penso que quando ele escreveu, e ele levou vários anos escrevendo esse livro, eu acho que ele levou pelo menos uns seis anos, pelo que eu me lembro, mas, hein, era muito mais uma gratificação pessoal de to tornar disponível a visão dele sobre a economia tá, do que isso fosse um livro-texto a ser adotado pelas escolas.
2: Uma pausa no nosso episódio. Quer abrir o seu negócio e tem dúvidas? Descomplique a sua vida com a DBI Contabilidade, a contabilidade que atende o TAPA há anos. Com 25 anos de experiência e mais de 300 clientes, a DBI tem uma promoção especial para ouvintes do TAPA.
1: São quatro meses de isenção de honorários para novos clientes. Além disso, tem a isenção de honorários de abertura da sua empresa. Procure-os no Contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram, arroba dbicontabilidade. E tire a sua dúvida. Voltamos ao episódio. E tu aprendeu alguma coisa que tu não sabia com este livro? Teve alguma tese nova que chegou a ti, assim? Uh, sim, uh, de novo. Uh,
0: uh... Ele é muito detalhista, no que eu comentei, o capítulo 6, sobre teoria do monopólio, que vale a pena ler. Tá? E outra coisa, as críticas dele ao keynesianismo, que eu até anotei aqui, que no, capítulo, no capítulo 12, é, é um primor. Vale a pena ler, porque assim, permite um bate-pronto para quem vem discutir economia contigo numa base keynesiana. É muito
3: divertido. Uma das coisas que eu enxergo que a escola austríaca tem de diferencial em relação a outras escolas de pensamento econômico é que ela não pensa num modelo uh, econométrico, um modelo de economia uh, estático. A escola austríaca ela vê a ação do, do homem, do indivíduo, no tempo. Né? Como é que tu enxerga essa diferenciação? Por que que isso importa para tu conseguir enxergar a ação, o incentivo econômico daquele indivíduo ao longo do tempo? Por
0: que, que isso importa? É, é, essa é uma das principais perguntas e que levam a, a distinção da escola austríaca para o mainstream. Quer dizer, a ação do homem, né, que é a base de toda uh, de toda a economia, não existe economia sem ação humana, ela se dá no tempo, nada acontece instantaneamente. Tá? Então, uh, uh, quando se pensa economia sem se pensar na, uh, uh, no tempo, né, e tempo tem diversas consequências, juros, né? maturação de investimentos e tal, uh, uh, se a gente esquece o tempo, a gente está criando uma abstração que não faz nenhum sentido. Né? Você começa a falar de algo que não é economia. Pode ser matemática, pode ser a matemática aplicada, uh, uh, pode ser engenharia econômica, mas sim, não é consequência da
3: ação humana. E qual é a relação dessa análise de escola austríaca com o libertarianismo, com o liberalismo? Por que, que é tão interligada essas duas coisas? Uma é filosofia política e outra é uma escola de pensamento econômico. Por que, que elas são tão próximas? Eu eu, eu penso que a resposta
0: está justamente na uh, uh, no individualismo metodológico. Quer dizer, uh, uh, é, é a vontade de cada um, no mercado exercendo uh, o, o que ele uh, gostaria de comprar que ele gostaria de vender uh, uh, o que ele gostaria de ter tá que vai gerando né consequências uh, dos outros agentes uh, econômicos tá uh, então uh, uh, penso que uh, uh, essa metodologia individual
1: é, é, é fundamental para isso vocês te respondi quem está nos ouvindo aqui, tu és o tradutor do livro, mas vou te colocar uma posição agora de vendedor de livro. Como é que tu argumenta para vender esse livro? Que que é, por que, que a pessoa tem que comprar esse livro?
0: Porque se tiver um vento, não gostar de economia tiver um vento muito forte, ele serve para segurar a tua porta.
1: <risos> Valores são subjetivos, Exatamente. né? <risos> ele é mais bonito que um, que um tijolo.
0: Exatamente. Exatamente. Não, assim, de, de verdade, tá? Uh, uh, eu acredito que quem uh, uh, quem não precisa estar formado em economia, mas que assim, que saiba ler português, se ler este livro, se fizer um investimento de ler 850 páginas, sai tendo um conhecimento superior do que muitos professores uh, uh, de economia das nossas
3: faculdades. Sinceramente. Acho que... Eu, eu me formei em economia, formei aqui na PUC. Eu saí odiando a economia, achava horrível, não fazia muito sentido para mim. Aquela, aquelas questões, os agregados, de fazer as fórmulas matemáticas, isso. Ah, se mexer aqui, vai dar isso, vai dar aquilo, como se as pessoas fossem simples peões que vai mexendo lá na macroeconomia. Não, e, e sempre com uma
0: palavrinha que a gente aprende quando faz economia, que é o tal do ceteris paribus. Mantido todo o resto constante. Se eu fizer isso, dá certo. Só que nunca dá certo, porque nunca se... Justamente pelo tempo e pela ação humana, nunca as coisas se mantêm constantes. Não existe
3: isso em ser humano. E uma das questões que eu mais gostei, daí eu me apaixonei por economia, ao ler a escola austríaca, porque fez sentido para mim. Explica como é que o indivíduo age. Uma das coisas que é base da escola austríaca, que você citou antes, é que os valores são subjetivos. Eles são subjetivos ao indivíduo. Por que, que isso é tão diferente em relação a outras análises econômicas? Por que que importa tanto a gente entender a subjetividade humana? Porque,
0: a, uh, primeiro, a subjetividade humana, ela respeita a individualidade. Ela, ela tá, é intrínseis, tá? Uh, e se, e se uh, as vontades, os desejos são individuais, tá? Como é que tu vai tratar disso em agregados, tá? Né? Uh, uh, a a ciência econômica tradicional trata de, de demanda agregada, consumo agregado, uh, uh, produção agregada. Pera, não, não existe, na verdade, isso. Tá? Existe a produção daquela empresa e aquele trabalhador dentro daquela empresa. Né? Isso faz total
3: diferença. E ignorar isso gera conflito social, né? Porque quando se determina coisas top-down e diz, olha, vocês todos são tudo uma, uma média da população e a gente vai importar o coisa. Tu não está gerando problemas na sociedade? S
0: sem dúvida. E, e parte do pressuposto, digamos que todos os fabricantes de livros são iguais. Quando tem uns maiores, uns mais eficientes, outros menores. Alguns têm acesso à matéria-prima mais, mais barata, outros não. Então, tratar todo mundo igual tá? é, é um erro metodológico que faz com que a uh, uh, a ciência econômica tradicional é, é uma teoria não aplicada à realidade e consequentemente uh, vai falhar ao planejar né? uh, uh, uma boa maneira de você identificar um, um economista austríaco é uh, perguntar para ele qual vai ser a infla porque o economista adora dar palpite é qual é a infla... qual é a inflação dos próximos 12 meses? Se ele for um mainstream, ele vai dizer que vai ser 8,42. O austríaco nunca vai dizer um número. tá? Vai dizer, a tendência é aumentar porque está se imprimindo moeda e, e, e ele te justifica isso. Mas ele jamais vai te dar um número porque não faz sentido calcular esse tipo de coisa depois da vírgula.
3: O... Uma das questões que eu acho que é mais interessante dentro da escola austríaca, André, é, que eu vejo, é a, a análise da importância da moeda forte versus a moeda fraca, né, versus a moeda inflacionária. Por que, que isso importa? Quais, quais são as consequências da sociedade de ter uma moeda fraca, desvalorizada constantemente? Bom, primeiro começa uh, que
0: a moeda é, um, uh, é algo que foi criado uh, no âmbito privado, as pessoas criaram a moeda para facilitar o intercâmbio entre elas de, de serviços e mercadorias. E em algum momento na história, o Estado foi e se apropriou disso, entendendo que podia lucrar com isso, tá? sem e uh, de, de uh, administrar a moeda. Ora, como o Estado já percebeu que ele tem lucros ao, uh, uh, ao gerir a moeda tá? e... E como os gastos públicos num né, uh, governo democraticamente eleito tendem a crescer, porque assim com isso tu satisfaz um, um eleitorado maior, consequentemente para uh, o governo gastar mais ou ele aumenta imposto ou ele emite moeda. Tá? Emitir moeda é uma maneira uh, sem vergonha uh, de uh, uh, taxar a sociedade, ou seja, tu imprime moeda, o primeiro a gastar esta moeda é o Estado. Consequentemente, né, ele se aproveita
3: dessa inflação às a, a, custas de quem? Do poder aquisitivo de todos os demais. E a gente está vendo isso agora, né? A, gente, a população brasileira empobreceu da, da, dos gastos da pandemia significativamente, mas essa inflação demora. Ela não vem da noite para o dia. Né? Ela tem uma, é uma onda que vai se espalhando e vai provocando um aumento de preço gradualmente. Mas todos aqui sentimos ao ir no supermercado a diferença da inflação. Isso. É, aí vale comentar que é uma coisa que uh,
0: Rothbard é bastante enfático. Né? Tem se discutido muito no Brasil a questão do Banco Central Independente. Rothbard, e eu uh, participo disso, e outros austríacos como Hayek, assim, para que Banco Central? Uh, você, na, a discussão não deveria ser Banco Central dependente do governo ou independente. Deveria ser ter ou não ter Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central é um agente inflacionário, tá? Consequentemente, ele trabalha para diminuir o nosso poder de compra. É isso aí. Amanhã vai ter assinatura do teu livro aqui. Que horas? Uh, não, não tem assinatura porque, assim, não, eu não, não
3: sou Chico Xavier para virem uh, para psicografar. não veio hoje? Não, ele não okay. veio, ele não veio. Mas tu vai assinar o livro da tradução que tu fez?
0: Não, eu, eu assino para quem quem quiser, obviamente que eu assino, mas não vai ter sessão de autógrafos
1: obviamente. Que horas? A venda onde? Ali no Instituto Misses. Feito. Uh, amanhã tu vai receber o pessoal que horas?
0: Não, eu me encontre por aqui. Eu não não tem uma um horário, não está marcado uma sessão de autógrafos, tá? Não acho que não era o caso. Bem, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Por... Obrigado. Obrigado a de... vocês pelos. Obrigado a vocês. Obrigado. Leon Rothbard. Valeu
3: pessoal.